0: Welkom allemaal bij de podcast Ik ga tiny. Mijn naam is Carla Derks en ik neem je graag mee om mijn droom te realiseren. En wat dat is? Wonen in en met de natuur, met minder spullen, in een rustiger tempo en dat alles het liefst in een tiny house. Vandaag wil ik het met jullie hebben over mijn grootste obstakel op weg naar tiny wonen en dat is wel de locatie. De weg naar uh, tiny wonen is uh, is niet zonder obstakels. Uh, Dat heb ik al eens eerder benoemd in mijn podcast. Uh, Maar daar is er echt eentje het allergrootste. En dat is toch wel vinden van een een tiny house locatie. En met name een tiny house locatie ook nog in Limburg. Want daar kom ik vandaan. En als het even kan, zou ik daar het liefst uh, in de omgeving blijven. En ik heb het hier wel eens vaker met mensen over. En dan zie ik echt de verbazing op hun gezicht... als ik vertel hoe lastig het is om een tiny house locatie te vinden... Veel mensen realiseren zich niet dat er echt een verschil is... tussen het vinden van van grond voor een regulier huis... of het huis eh, van mijn dromen, een tiny house. Als je voor een reguliere woning eh, op zoek gaat... eh, of een stukje grond om een nieuw huis te bouwen... dan eh, open je meestal je computer, je gaat naar Funda... en daar kom je bijna alles tegen wat er eh, te koop staat. Uh, Voor een regulier huis past dat eh, wel... Maar ze beginnen pas vanaf 50 vierkante meter. En de, ja, de huizen, een tiny house, is kleiner dan 50 vierkante meter. Uh, je vindt dan wel appartementen, maar dat is natuurlijk niet waar, uh, waar ik naar op zoek ben. Want die zijn vaak niet gelegen in de natuur. Um, en ja, dat is toch wel een grote wens van mij. Gelukkig uh, hebben we wel tiny Fandy, En dat is een website waar uh, huisjes verkocht worden, tiny houses verkocht worden. Maar ook kavels te koop staan of te huur. Wat natuurlijk super mooi is. Maar op dit moment worden in heel Nederland maar vijf locaties aangeboden. Dus dat laat ook wel zien hoe, hoe schaars de markt daar nog is. Gelukkig is het niet onmogelijk natuurlijk om een locatie te vinden. En dat bewijst wel dat we op dit moment al meer dan 70 locaties in Nederland hebben. Om dit, uh, ja, die dit mogelijk maken. Dus dat is een heel mooi, ja, heel mooi resultaat. Wat is nou eigenlijk het probleem zou je denken? Je koopt bouwgrond plaats er een huisje op en klaar. Nou, was het maar zo simpel. Want als je een huis wilt bouwen... dan kan dit alleen op grond waar woonbestemming op is. En je moet voldoen aan de omgevingsvergunning. En dat is een beetje wat vroeger de bouwvergunning was. Hierin wordt bepaald waar je huis aan moet voldoen... wat betreft veiligheid, stevigheid, energie, milieueisen. En ga zo maar door. En vaak zijn er ook nog randvoorwaarden... die de gemeente op zo'n stuk bouwgrond zet... van hoe groot het huis moet worden... ...waar op het kabel het moet komen te staan. En zo zijn er uh, soms ook beeldkwaliteit eisen van... ...nou, alle huizen hier moeten een spitsdak hebben. Noem maar even een voorbeeld. Ja, een tiny house past heel vaak niet binnen het beeld... ...wat de gemeente voor ogen heeft voor een regulier stukje bouwgrond. Uh, dus vandaar tot dat dat uh, ja, wat meer voeten in aarde heeft... ...om een stukje grond voor een tiny house te, te krijgen... En ja, een stukje landbouwgrond voldoet eigenlijk ook nooit... omdat het, ja, daar mag je officieel niet bouwen. Dus je zit al heel vaak met een gemeente in gesprek over uh, uitzonderingen. Uitzonderingen op wat er regulier uh, op een bestemming van een stukje grond bedoeld is. De meest voorkomende tiny house locaties zijn gehuurd of gepacht... omdat het vaak maar voor een tijdelijke periode is. Een uh, gemeente of een particuliere eigenaar van grond... Die een stukje grond heeft waar hij voorlopig niks mee wil of kan, maar daar wel een bestemming aan wil geven en het dan nuttig wil inzetten. En dat kan natuurlijk een hele mooie win-win situatie zijn voor toekomstig tiny house bewoners die op zoek zijn naar grond. En een gemeente of een grondeigenaar die zegt, nou, ik wil dit voorlopig niet inzetten, ik wil wel dat het onderhouden blijft en op die manier kun je elkaar daarbij helpen tijdelijke aspect van zo'n uh, stukje grond zorgt echter wel dat er ook andere keuzes gemaakt worden voor de bouw van je huis en ook waar je huis aan moet voldoen um, waar je op een vast stukje grond een eigen stukje grond um, aan de bouwvergunningen en al dat soort zaken moet voldoen ook de beng, de, de energienormen bijvoorbeeld um, is dat anders als je tijdelijk staat dan hoef je minder uh, zwaar aan die verplichtingen te voldoen Wat het vaak makkelijker maakt om een huisje te realiseren. Maar wat het ook wel lastiger maakt om een huisje te financieren. Want je krijgt bijvoorbeeld geen hypotheek voor een tijdelijke woonlocatie. En als je huisje op wielen staat, eh, of de de grond waar je op wil gaan staan gepacht is, zal er niet snel een uh, een hypotheek verstrekt gaan worden. Het is roerend goed, het is een tijdelijk aspect, er zijn te veel risico's aan op de lange termijn om uh, zekerheid te geven aan de... Verstrekker van de hypotheek. Maar of je nou op zoek bent naar een tijdelijke of een vaste locatie, het blijft een uitdaging in deze woningmarkt. En daarom zou ik ook willen adviseren om je krachten te bundelen. En uh, het belangrijkste daarvan is dat je daarbij uh, samen aanklopt bij een grondeigenaar of bij een gemeente van hé, hey, wij hebben interesse, uh, je, je komt daardoor met meer mensen wat meer de, ja, meer uitstraling heeft. Het wordt serieuzer genomen en je kunt ook gezamenlijk meer informatie opzoeken en uh, dit project aanvliegen. En dit is ook een van de redenen waarom ik lid ben geworden van de Tiny Wonen Limburg Vereniging, omdat je uh, samen sterker staat en meer kunt bereiken. En uh, wat we bijvoorbeeld met deze vereniging uh, doen, is uh, ook thema bijeenkomsten organiseren voor uh, mensen die tiny willen gaan wonen. Maar ook voor gemeentes, om hun meer te informeren, uh, meer van informatie te voorzien... zodat niet elke gemeente uh, het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Wat we ook doen is per uh, locatie of gemeente waar interesse is... een werkgroep volgen, uh, vormen van mensen die graag op deze locatie uh, willen wonen. Uh, dat zorgt ervoor dat je een klein clubje mensen krijgt die actief aan de slag gaan. Uh, die gaan kijken welke locaties zijn er in deze gemeente hoe kunnen we uh, misschien een probleem oplossen van de grondeigenaar? En je kunt ook gezamenlijk het gesprek aangaan met de gemeente. En dan ook goed voorbereid uh, naar zo'n gesprek gaan. Wat we met de vereniging afgelopen jaar ook gedaan hadden... is een uh, bijeenkomst georganiseerd voor gemeentes in Limburg. En dat was een hele interessante. Ik mocht daar als toekomstig tiny house bewoner bij aanwezig zijn. En uh, ik moet zeggen dat dat een hele leerzame bijeenkomst was... voor Gemeentes, maar ook voor mij als toekomstig bewoner. Want soms ben ik zo bezig met mijn eigen situatie, en ik denk dat dat voor veel uh, toekomstig Tiny House bewoners is dat je zo bezig bent met wat jij graag wilt, dat we uit het oog verliezen wat de gemeente eigenlijk wil, of waar zij tegenaan lopen, of een toekomstig gru- grondeigenaar. Het hoeft natuurlijk niet per se een gemeente te zijn, maar in dit geval was het wel gericht op uh, gemeentes. En. Um het interessante was dat je dan ook de problemen tegenkomt waar zij tegenaan lopen. Uh, ze hebben de nodige gemeentes aangegeven, we hebben geen eigen grond. En dan kunnen ze er nog zo positief tegenaan staan. Als ze geen eigen grond hebben, dan ligt het aan uh, het clubje Tani House Bewoners om een grondeigenaar te vinden die hierin mee wil werken. En ook een, veel, uh, ja, een argument wat ik veel hoorde was, uh, we hebben weinig capaciteit. Op dit moment is overal een... Uh, en schaarste en werknemers, ook bij gemeentes. En een tiny house project... gaat toch wel uh, de nodige tijd in zitten. En... Uh, ja, daar hebben ze gewoon... de mogelijkheden vaak niet toe. Anderen geven soms ook wel aan... dat uh, ze niet weten of er wel genoeg... behoefte is binnen de gemeente... Dat was wel heel leuk om te horen dat Marjolein en het Klein, of Marjolein Jonkers van Marjolein en het Klein, die aanwezig was bij deze bijeenkomst, heel duidelijk aangaf: jongens, er is zoveel onderzoek gedaan, er is zoveel vraag naar huisjes in Nederland. Daar hoef je geen onderzoek meer naar te doen. Dat is echt wel duidelijk ondertussen. Uh, Maar ze willen, gemeentes willen wel vaak weten of inwoners van hun gemeente er ook echt interesse in hebben. Ja, wat hebben we nog meer gehoord aan aan, uh, bezwaren waar gemeentes tegenaan lopen? Uh, ook wel een stukje van ja, een beetje controle willen houden... over wat er nou daadwerkelijk komt te staan op zo'n stukje grond. Het is misschien ook het onbekende. Bang voor uh, uh, een stukje, een groepje hippies die er op een veldje komen te staan. Uh, en wildgroei en huisjes misschien waar mensen bang voor zijn. En daardoor hebben ze wel het idee van... nou moeten we dan niet kiezen voor allemaal dezelfde huisjes... of allemaal dezelfde materiaalgebruik. Gelukkig kun je met veel... Ja, delen van kennis vanuit juist een tiny house organisatie. Daar wel ook een hoop twijfels wegnemen. Maar je merkt wel dat daar een beetje twijfel is over hoe dat dan uitkomt te zien. En als laatste kwam ook van naar voren de de omwonenden. Uh, Ook bij omwonenden is het vaak onbekend wat tiny house wonen is. Wat voor mensen komen daar nou te wonen? uh, Zijn bang voor waardedaling in hun woning? Ja, een gemeente is toch wel voorzichtig om, uh, om die stap te nemen, om uh, hoe pak je dat goed aan... zodat je niet je, om, uh, ja, de rest van je uh, hormonen tegen de, de haren instrijkt. Tijdens deze bijeenkomst uh, voor gemeentes werd daar uh, dus heel veel kennis gedeeld... over hoe je dit als gemeente aan kunt uh, vliegen om een tiny house locatie te realiseren. En er waren ook twee gemeentes aanwezig die hier actief mee bezig zijn in de gemeente Limburg... En er was de gemeente Kerkrade, waar net de eerste Tiny House-locatie in Limburg is gerealiseerd. Maar ook de gemeente Peekdalen, die heel actief bezig is met het realiseren van een locatie. En beide gaven een zeer inspirerende presentatie. En gaven ook echt aan dat ze bereid zijn hun kennis te delen. Wat natuurlijk super is naar andere gemeentes toe. En wat ook heel opvallend was, dat ze beide een hele bevlogen wethouder of projectleider hadden die bij dit project betrokken waren. Um, die er echt hun project van gemaakt hebben. En die er daar hun uh, tijd en energie in wilde steken. En dat is heel mooi om te zien hoeveel um, ja, t- je daarmee extra kunt bereiken... als, een, als er een, een drijf achter zit van deze mensen om zo'n om project te realiseren. Uh, en dat zag je ook wel heel duidelijk bij de gemeente Beekdalen. Die zijn... Ja, bezig met een locatie te realiseren. En die zijn er ook in het kijken meteen, kunnen we die locatie uiteindelijk definitief maken? Dus wat nou een tijdelijke locatie is, is uiteindelijk ook een permanente locatie te gaan worden. En daarvoor zijn ze zelfs bezig met het stuk grond aanpassen of ruilen. Dus daar wordt echt heel serieus naar gekeken, wat heel mooi was om te zien. Nou, ben je zelf ook op zoek naar een tiny house locatie, dan wil ik je wel graag nog een paar tips meegeven. Ga niet zitten afwachten. Uh, Ga actief aan de slag als je dit heel graag wil. Uh, Het valt me op dat er best wel veel mensen uh, zeggen... ja, ik wil dat, maar vervolgens eigenlijk een beetje in de wachtstand gaan van... ja, nou moet de gemeente maar eens met grond komen... of nou moet zich maar iemand bij mij melden. Ja, ik ben bang dat je dan nog lang gaat wachten. En ik zou je dan ook aanraden om dat niet te doen. Uh, Maar uh, mijn tweede tip, vind gelijkgestemden. Ga je krachten bundelen... Uh, waar jij misschien meer weet over een gemeente... weet een ander meer over um, de realisatie van, van een huisje. Iedereen heeft een stukje kennis en gezamenlijk weet je gewoon veel meer. Kijk ook even goed bij een gemeente waar je interesse hebt... om, te gaan, uh, ja, om werk te gaan verzetten voor een tiny house locatie. Is er überhaupt interesse? Hebben ze capaciteit? Want zelf heb ik het een keer mogen, of mogen ervaren... dat een gemeente interesse had, maar uiteindelijk... die interesse is wegge-appt. En dan is het trekken en een doodpaard. Dan steek je er heel veel energie in... maar uiteindelijk gaat het niet gerealiseerd worden... als de gemeente of de grondeigenaar... er niet ook echt uh, aan mee wil werken. Ja, en dan uh, iets wat ik net al benoemd heb. Verdiep je in de behoeften van de grondeigenaar... of van de gemeente. Kijk of je een win-win situatie kunt creëren. Is er een stukje grond in de gemeente... dat Een beetje verwaarloos. Kijk of je daar een plan voor kan maken. Als je iets kan creëren waar je beide voordeel bij hebt... dan denk ik dat dat altijd uh, succesvoller is. En daarnaast inderdaad, zorg dat je een enthousiaste eigenaar van de grond... wethouder, projectleider uh, hebt die hier echt voor wil gaan... die hun tijd en energie hierin willen steken... want dat heb je echt nodig... Het is niet iets wat ze even on the side doen. Dan moet echt wel uh, een uh, kartrekker zijn. En als je die hebt, dan is de kans op succes alweer een stuk groter. Nou, ik hoop dat je deze tips uh, jou op weg helpen. En uh, ik moedig je dan ook aan om vooral gewoon te gaan doen. Ben je op zoek naar meer informatie over tiny house wonen... Luister dan ook naar de andere aflevering van mijn podcast. Ik, uh, ik hoop dat ik je daarmee kan inspireren en uh, van informatie kan voorzien. En uh, lees ook even mijn blog op ikgaatiny.nl. Daar uh, staat ook nog een hoop informatie. En is er nog een onderwerp waarvan je zegt, daar heb je vragen over of nog, uh, nog te weinig over gehoord. Stuur dan even een berichtje naar Carla.ikgaatiny.nl. En uh, misschien dat ik daar de volgende keer uh, wat dieper op in kan gaan. Dus voor nu zeg ik, tot de volgende keer.